0: Опять же, отношения это двух сторон. И поэтому, раз так-то, это должны учитываться интересы двух сторон. И полноценные отношения, они ведь могут быть, когда оба человека будут удовлетворены в отношениях. Если оба человека не удовлетворены, такие отношения не могут быть полноценными. Да, конечно, возможно, например, любовь без взаимности. Конечно, это возможно, но... Это ведь не будут отношения полноценные и гармоничные. ведь это и показывает лишь больше эгоизм и себелюбие человека. Когда человек может любить лишь какое-то свое представление, а, например, ну, то, что чувствует другой человек, в общем-то, ему может быть даже наплевать, ведь он любит. То есть это просто лишь обыкновенный эгоизм. Но у него просто, можно сказать, не настоящая любовь, то что он как бы любит какой-то свой образ, какой-то а он Это любая, жизнь. то, что обычно говорят, любовь, она ведь это и подразумевает, что человек любит то, что ему хочется, а то, что есть на самом деле, ему все равно. И поэтому лишь часто люди, они могут общаться с друг с другом лишь только тогда, когда есть любовь, есть эмоции. И поэтому наиболее ж крепкая любовь, это любовь на расстоянии и по переписи когда ведь люди начинают жить вместе и жить друг с другом годы, когда со временем люди все равно узнают, кто же они есть на самом деле. И это может совсем не соответствовать любовному идеалу. А как каждый земной человек, он будет иметь свои недостатки. И то, что идеал неземной, придуманный, он окажется совсем не тем, каким будет человек реальный действительно. Когда же будет э, любовь, то, что называют настоящей, это, тогда будет любовь не выделение ведь только чего-то, одного игнорирования остального. как Например, есть часто, вот, э, ну, например, любовь только к животным, или любовь только к своим детям, или любовь только к своей семье, и ну, полное презрение, например, ко всем другим. То есть такой человек не может сказать, ведь, что он любит э, по-настоящему. Даже любовь к другому человеку не человек, может быть Да, конечно. Это ведь можно заметить, что каждый из них, он зацикленный только на своих чувствах и все. И таких двое влюбленных, ну, для них, в общем-то, существует только как бы их и все остальное. А на всех остальных им наплевать в этот момент. То есть это люди просто ослеплены своими чувствами и все. И поэтому они любят друг друга нереальных. Что им кажется, вот они любят. То есть, опять же, свое свой идеал. Как фанатик любит своего кумира. Ведь он любит придуманного кумира, а не того, кто есть на самом деле. И, например, как только ведь его уму рано или поздно наскучит, <смех> это идея, он ее отвергает и ищет себе нового кумира. И поэтому так вот каждый фанатик, ведь он любит только самого себя. Что же представляет его кумир на самом деле, ведь ему наплевать. То есть, например, что тут за человек, то есть, что им двигает и так далее. Ему на это наплевать между любовь возможно когда настоящий, когда человек себя не ограничивает. Если же у человека есть какая-то лишь идея, это значит, что человек ограничивает, и настоящие любви полноценной быть не может. Это будет просто ослепленность. Ну то же самое, например, ведь если человек готов помогать, там, например. Кому-либо. Это значит, что эта помощь не распространяется, например, только на нескольких своих близких, друзей и так далее. Это значит, что такой человек по необходимости готов помогать всем, кому потребуется помощь. А если же человек готов помочь только своей бабушке, но на любую другую старушку ему наплевать, это ведь не будет являться настоящей помощью. Если же у такого человека будет такая же готовность любить и помогать всем, то это будет настоящая любовь. Это будет индивидуальным. Индивидуальность будет придавать именно что, форма выражения. Как именно, например, эта любовь может быть выражена. А это будет уже зависеть от личности самого человека. Так, Да, конечно. Именно ж поэтому ведь все духовные учителя, ведь всех учений, они провозглашают одну и ту же истину. Но провозглашают ее по-разному. Это ведь зависит каждый момент от личности каждого данного учителя. Поэтому как именно человек будет проявлять свою любовь, как он будет помогать, то есть, например, какие слова он будет говорить, как это будет происходить, это будет зависеть ведь от его личности, и каждый ведь это будет делать в меру своих возможностей, в меру своих способностей, и вот это и будет вот получается его Личность, вот форма выражения этой любви, она будет окрашена. И поэтому много людей будут пытаться провозглашать истину, но каждый раз это будет делаться по-новому, одно и то же но будет в новой форме. Наоборот, ведь когда вот есть ослепленность, есть фанатизм, это вот тогда есть просто толпа. Когда фанатики собираются вместе, это толпа, они одинаковые. У них есть одна и та же идея, и выражают они абсолютно одинаково. Вот они абсолютно похожи. Когда люди просто одевают униформу, одну и ту же одежду, прическу, говорят одни и те же слова и поклоняются там, своему кумиру там, рок-звезде или кому-либо еще, они это делают одинаково. Вот здесь нет ничего личного. В этом плане вот такие же влюбленные, это люди тоже абсолютно похожи друг на друга. Они это делают абсолютно одинаково. Ну, каждый выражает себя как индивидуальность, как на шоу. Нет, нет, не индивидуальности, У каждого человека есть просто нечто придуманное. А выражается это абсолютно одинаково. И поэтому люди, которые вот так живут только влюбленностями, это лишь просто бесконечный сериал. Бесконечное повторение одного и того же. С каждым разом они получают одни и те же отношения. Только все быстрее, доводя их все ведь до того же финала. А от чего это, зависит? это зависит? от самого человека, в том, что он не меняется, и отношения одинаковые. А если он будет меняться, тогда он будет получать новые отношения? Да, конечно. Но это происходит крайне редко, потому что люди, как правило, одинаковы. А и что? поэтому ведь большинство людей, у которых так, например, неудачные браки, там 3, 4, 5, они склонны заключать 6, 7, и часто эти браки, они даже хуже, чем были вначале. Человек остается одним и тем же, и поэтому совершает, ну, он стремится закономерно создавать все время одни и те же отношения. И это, опять же, тот же сценарий, часто он просто происходит еще быстрее, потому что финал уже известен. Ну а как определить, изменился я отшёл, что отношения нет, а не они Во всех отношениях есть всегда, опять же, многое, что можно изменить. То есть, например, начав изменять то, что зависит лично от себя. Опять же, потому что в каждых отношениях ведь даже вот любой есть конфликт, любой спор. Опять же, раз это есть две спорящие стороны, то есть уже обе неправы. Дело в пропорциях, кто прав. Больше, кто меньше, но неправы обе стороны. И поэтому, когда, скорее всего, есть какая-то негармоничность в отношениях, здесь в чем-то могут быть неправы обе стороны. Поэтому, по крайней мере, каждый может подумать, а что лично он делает неверно. Вот если каждый делает то, что... Скажем так, он мол, мог бы сделать и изменить в отношениях, тогда дальше встает другой вопрос. То есть, например, когда отношения возможно как-то поддерживать и дальше, но на это нужно тратить столько силы времени, что ну, это уже становится ну, неразумным. То есть лучше тогда ну, либо вообще не иметь эти отношения, либо ну, подумать о каких-то других. Но в таких случаях тогда бывает, что ну, вот есть смысл там, например, там прекратить какие-то отношения, например, или там, уйти с работы, ну или оборвать нечто для счастья долго, или там дружба, которая там может быть уже исчерпала, когда ну, люди уже совершенно разных интересов и уже в ну, общих точках соприкосновения. Нет. То есть дружба, она может из приличия продолжаться и дальше, но сама по себе она уже исчерпала себя. Тогда, например, просто поддерживать многочасовой разговор только лишь ради приличия, чтобы не обидеть другу, оно уже просто теряет смысл. Ну, наверное, это будет э, слишком болезненно. Человек, сказал, а какое ты делать? имеешь право судить о другом человеке? Какое ты имеешь право распоряжаться за другого? Вот Болезненно это для него или не болезненно? Mm-hmm. Ты пытаешься здесь решать за другого человека, то есть каким, как он должен это воспринимать? В каком случае лучше вы спросите, да? Можно ли с тобой формировать отношения? Лучше да. всего, когда и решение такое принимается взаимно. Потому что, опять же, если решение принимаешь ты сама, то это будет с одной стороны верно, а с другой стороны неверно, потому что это будет касаться ведь не только тебя. И поэтому лучше, когда, например, к такому решению могут прийти обе стороны, это будет лучше. Тогда такие отношения, они могут исчерпаться полностью. То есть они тогда, скажем, на этом могут и закончиться. Но часто ведь одни люди, когда пытаются там вот просто... Обрывать-то какие-то отношения с другими, ну, это не значит, ведь, что человек считает, например, что для меня все закончено, например, там, дружба, там, любовь, там, <laughs> или что-либо, для меня это закончится, но другой человек может и так не считать. Ну, можно спросить, если он согласен, то нормально Если согласие, ну, скажем так, не формальное, а настоящее согласие, то есть, тогда это, опять же, нормально. Ну, и тогда это, такие отношения не могут не привести к болезненности ни для кого. Как определить человек может просто словами сказать да я согласен но внутри он может не согласиться поэтому наилучшее разрешение отношений это те которые заканчиваются по взаимному согласию наибольшая ведь ошибка это бывает еще ведь при создании таких же отношений вот когда нарушаются вот эти границы когда человек начинает создавать зависимости как и себя от другого, так и другого от себя. Ну, например, когда ведь часто что-либо делается за другого человека, тот может привыкать к этой помощи, например, к вот, ну, вот такой форме дружбы, любви, там, семьи, работы и так далее. А потом, когда же вот этот человек говорит, «Ну, все, хватит, теперь ты сам». Тот же тот Человек может ощущать в самом деле, что это может быть даже болезненно, что человек так даже может не подумать, «А как же я справлюсь теперь?» Это может быть весьма болезненно, скажем так, такой разрыв. И ведь свою долю вины несет ведь и тот, кто помогал, потому что он привычал привычности этих отношений. Если бы это всегда бы соблюдалась определенная дистанция, то тогда бы другой бы человек не привыкал бы к этому. И тогда бы не было такой болезненности. То же самое относится к любым отношениям. То есть поэтому что я и говорю, что... Доля вины она есть всегда на обеих сторонах, поэтому всегда, ведь когда, например, кто-то начинает полагаться на тебя в чем-то, всегда есть, например, такой же опасность, когда ты скажешь, что все теперь же ну, каждый должен как-то самостоятельно делать. Ну, другой тебе может сказать, что мы теперь без тебя не справимся. И опять отчасти доля, вины, она будет на тебе тоже лишь. И поэтому лучше ведь как, вот именно тогда, когда каждый человек, он просто воспитывается в духе самостоятельности. И отношения они регулируются именно вот этим. То есть когда всегда существует э, самостоятельность. То есть когда каждый как бы ну, то, что свои проблемы решает самостоятельно. Тогда ни у кого не будет э, друг другу претензий. Такие отношения, они могут и прекратиться быстро и безболезненно для обоих. Но точно так же они могут и длиться и многие годы, опять же, не ущемляя друг друга. Опять же, по взаимному решению. Вот это будет наилучше. Но опять же, остальные все решения, они возможны, но опять же это уже не столь гармоничные решения. Те отношения, там, где все строится только на счастье одной стороны, а другая сторона несчастлива, такие отношения не могут быть полноценными. Полноценные ведь могут быть те отношения, там, где есть обмен где каждая из сторон она что-то дает и получает тогда будет одни если будет лишь только движение в одну сторону это не будет полноценными отношениями ну точно так же например где материальный вклад он вносится там только там ею или им другая сторона будет постоянно в напряжении потому что ну если там он или она ничего больше не вносят не делают скажем в семье по дому и так далее то есть тогда будет ну, постоянная напряженность когда же есть вот вклад обеих сторон он не обязательно должен быть например, одинаково по деньгам, но, скажем так, вот именно по равноценности, по необходимости вклада, вот тогда это будет нормально. И поэтому, если ведь в какой-то момент все равно отношения доходят до той точки, когда, ну, по крайней мере, одна сторона в отношениях уже не может быть счастлива в этих отношениях. то есть Такие отношения, опять же, они могут длиться, но они не могут быть полноценными. И тогда да, может уже встать вопрос об их прекращении. В любом случае здесь самое главное, опять же, понимать, что даже с прекращением каких-то отношений жизнь не заканчивается. И что такие же ошибки, ведь в отношениях они могут повторяться и впредь. Поэтому в любом случае здесь каждый в первую очередь должен подумать о том, чтобы ведь не создавать и новых таких взаимозависимостей дальше. А человеку склонно свои ошибки повторять. Поэтому, когда хочется и говорят, что там, скажут, что горячие никогда не возьмут. Человек берется и второй раз, и третий раз, и четвертый раз, и снова обжигается на одном и том. Поэтому часто люди так живут долгую жизнь, но и старики часто посмотреть, как они много глупых вещей, могут совершить письма Что их такой опыт жизненный, он их мало чем учит. Поэтому самое главное... Даже если какие-то ошибки допускаются, учиться не совершать их снова, не повторять того же снова и снова. Тогда, даже если все-таки была совершена какая-то ошибка, но из нее извлечен урок, учтенный на будущее, ну, тогда, скажем, не жалко заплатить такую цену за эту ошибку, если она не будет повторяться снова.